0: Obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Queremos ter ouvidos para Ti. Amém, Senhor. Que nós aqui, nessa manhã, possamos Te ouvir. Bençoamos o Moacir para que nada interfira nos seus, na Sua comunicação daquilo que Tu tens para dizer. Bençoamos esse momento de compartilhar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós começamos nesta manhã falando de 1 João. e Eu queria olhar um pouco mais na palavra com vocês e ao mesmo tempo dar um testemunho daquilo que Deus tem falado conosco no presbitério nesses dias a respeito dessa palavra desse desejo, dessa intenção do coração de Deus de ter comunhão conosco então nós vamos ler mais um pouquinho a carta a primeira João mas só que vamos ler os primeiros versículos apenas é, diz assim o que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Nesse retiro do presbitério que tivemos algumas semanas aí, duas semanas atrás, esta foi a palavra que permaneceu por todos os dias que estivemos juntos ali e e foi assim que Deus se manifestou é, nos trazendo cura, nos trazendo quebrantamento e nos falando do seu coração aquilo que ele tanto deseja na relação dele com cada um de nós não só conosco os presbíteros mas com cada santo de Deus com cada vida comprometida com ele e e desde aquela semana, temos meditado muito nisto. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês, assim como se estivéssemos no grupo, na casa. Se quiserem vir mais para frente, não tem problema, já foi feito o pedido, mas vocês gostaram tanto da cadeira que estão aí atrás, que não, não vieram. Mas está bem. Mas há uma palavra de Deus assim nos chamando a ter comunhão com Ele eu queria que dessemos uma olhadinha em Gênesis 1.26 também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Depois lá adiante, o Senhor chama o homem Espelho olha, não é bom que tu esteja só Eu vou te dar uma auxiliadora, uma ajudadora Mas antes disso, Deus deu para ele uma palavra Sobre comunhão é, Adão, tem uma escolha para que tu possa fazer Eu te criei para ter comunhão comigo Ontem eu estava falando alguma coisa assim lá para um encontro que teve na chácara lá de colheita. Nós fomos criados para ter comunhão com o Pai e com o Seu Filho. Nós fomos criados para Ele. Não sei se tem alguém me ouvindo aqui hoje pela primeira vez, mas desde ontem que eu estou falando para quem ouve pela primeira vez, então hoje continuamos... <risos> É uma alegria ouvir pela primeira vez. Eu tive muita alegria quando ouvi pela primeira vez esse chamado de Deus à comunhão. E Deus deu uma escolha para o Adão. Eu costumo dizer sempre que Adão não era... É, eu, eu não gosto muito da expressão livre-arbítrio. Porque a expressão livre-arbítrio, ela sugere que nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida. E não é verdade. Nós fomos criados e chamados para ter comunhão com o pai e com seu filho Jesus Cristo Essa é a única escolha que temos Então, não existe um outro lugar para marcar Não é uma questão com escolha múltipla Fomos criados para isso Fomos criados eu lembro de outras vezes que eu dei exemplos até grosseiros assim, mas que acabou ajudando a entender. É quando, nós adqu... quando, nós... quando uma fábrica constrói um eletrodoméstico, ela determina para que fim vai ser usado, e normalmente queima e estraga quando nós usamos de forma diferente, quer seja na voltagem diferente, quer seja na aplicação diferente é, do uso, né? Ela até brincava, não adianta lavar roupa no liquidificador só porque ele tem pazinhas que nem tem a máquina de lavar. E, e nós fomos criados. A razão da nossa existência, todos nós, todos os seres humanos que estão debaixo dos céus, para ter comunhão com o Pai e com o Seu Filho. Então nós precisamos acordar para isso, despertar para isso porque senão sempre vamos andar tristes ou frustrados, nunca com aquela realização completa, usando uma palavra que é muito comum, não me sinto realizado. A única razão para não nos sentirmos realizados é porque não vivemos para aquilo que fomos criados. No capítulo 3 do Gênesis, surgiu um assunto que já é do conhecimento de todos aqui, provavelmente de todos mesmo. Foi a hora em que Adão e Eva resolveram então decidir, vamos ter comunhão com ele ou não vamos? Pode ser que algum irmão diga assim, olha não tem nada disso escrito aí no texto, pois é. Mas posso garantir para vocês que foi esta a questão aqui. Deus os havia criado para ter comunhão com Ele. E aqui se apresenta Satanás para pôr um fim nessa comunhão. É, ele traz uma palavra que vem destruir a comunhão com Deus. E essa é a palavra que levou a humanidade inteira ao estado em que está hoje, A palavra é, não é bem assim que Deus falou. E resumindo, o casal deu ouvidos a essa voz que sugeria o fim da comunhão com o Pai. Imediatamente, não foi assim, Durante a vida, imediatamente, aqueles dois, aquele casal, imediatamente percebeu que a comunhão havia sido interrompida. Tiveram medo, nós temos alguém aqui que tenha medo, não precisa levantar a mão não tiveram medo e se esconderam da presença de Deus. Eu fiquei dois anos fugindo da presença de Deus depois, depois que eu sabia que eu já tinha tido um pouquinho, um vislumbre, assim, eu acho que Ele está me procurando. <risos> Depois que eu percebi que ele estava me procurando, eu fui empurrando com a barriga. Naquele tempo não tinha, né? Mas, hoje que eu tenho, não empurro mais com a barriga. Mas o que eu quero mostrar para vocês está em Gênesis 3, 8 e 9. quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, foram, como diz lá em Uruguaiana, foram se embretando pelo meio das árvores, foram achando um lugar, de maneira que Deus não os encontrasse, há pouquinho tempo atrás, Estavam numa intimidade gloriosa com Deus, na viração do dia, tinham aquela conversa gostosa. Agora já estavam se escondendo da presença de Deus. Agora, reforçando aquela palavra que eu falei no início aqui, que o livre-arbítrio é um negócio meio perigoso e até esquisito. Deus não poderia ter dito para eles... Como pode, poderia dizer para nós aqui, e até para algum de nós aqui que ainda não tem um compromisso com Ele? Ele não poderia ter dito assim, bem, houve uma decisão, houve um livre-arbítrio, então agora pode ficar aí te escondendo pelo meio das árvores, né? Não. O versículo 9 diz assim: Chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou, onde estás? Sabe que essa perguntinha tem muita coisa por trás dela. A primeira coisa que eu vejo aqui é um pai, um pai entristecido, um pai provavelmente chorando. Onde tu está? Te criei para mim. Te criei para ter comunhão comigo. Te criei para ser a minha imagem, a minha semelhança Para termos uma comunhão completa e perfeita Mas eu não te encontro Onde tu estás? A resposta, tive medo, estava nu, me escondi e por aí afora Não, não vou ficar nesse texto aqui Por causa desta atitude, a terra está do jeito que está. Mas em 1 João, não precisam abrir lá, é só recordando, o João, na sua carta, ele diz isto, que eles tiveram um encontro de novo com o Criador, eles tiveram um encontro com a vida, a vida que tinham perdido no jardim Adão e Eva A vida se manifestou na terra Para restaurar a comunhão Para restaurar a comunhão Para nos trazer de volta a comunhão Por isso que ele diz As nossas mãos apalparam Os nossos olhos viram Nossos ouvidos ouviram Com respeito ao verbo da vida A minha Palavra Com meus filhos É que nós precisamos Ser fiéis Aquele que nos chamou a sua comunhão Daniel e Aline ouviram isso A minha netinha provavelmente vai ouvir muito isso Não existe a múltipla escolha E eu estou falando com os irmãos aqui, com a igreja do Senhor. Ou nós decidimos manter comunhão com o pai, com o filho. Ou ficamos religiosos. Ou nos escondemos atrás de alguma árvore que está ficando escasso, as árvores. Ou nos escondemos nas muitas congregações da cidade. nós somos chamados para manter comunhão. E quando nós estamos frustrados nus com medo, o ponto é a comunhão. Ela precisa ser melhorada. Em 1 Coríntios 19, Fiel é Deus Pelo qual fostes chamados A comunhão de seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que tremenda essa palavra aqui Esta é uma palavra junto com 1 João 4,9 Que eu repito muito Lá no jardim eu fui criado Eu não né Adão e Eva foram criados e deles Cheguei até eu Até a mim Vejam só que de lá do jardim foi nascer gente lá em Uruguaiana Negócio comprido a coisa hein? Mas lá foi rompida a comunhão Mas Deus tinha uma palavra determinada a nosso respeito Façamos o homem em nossa imagem Conforme a nossa semelhança Criamos para nós Para termos comunhão com ele Não vamos desistir e vamos mostrar para a humanidade A fidelidade do pai e do filho Para conosco De novo fomos chamados à comunhão Por meio de Jesus Cristo Aquele golpe que a comunhão sofreu na cruz foi Sofreu no jardim Foi reparado na cruz Tudo o que impedia a comunhão foi resolvido na cruz. Agora, olhem o que Jesus fala para os discípulos dele em João 15, versículo 15: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. A vontade é dá um beijo nele, né? Ele diz assim: "Eu tenho uma comunhão perfeita com meu pai. Toda hora tudo que eu escuto dele Nessa conversa que temos juntos Nessa convivência perfeita que temos Tudo isso eu quero contar para vocês Quero contar O problema dele é que nós estamos Tão ocupados, para não dizer desinteressados Mas tão ocupados Que ele não consegue nos contar tudo o que tem ouvido do Pai Então nós precisamos acordar Acordar Entender que fomos chamados a essa comunhão E que sendo assim Só temos uma decisão a tomar Ele nos dá mandamentos Para manter comunhão conosco às vezes eu ouço que ele nos dá mandamentos para nos manter na linha Ele quer nos manter na linha, então ele nos dá mandamentos Olha, não é assim não, irmãos Ele nos dá mandamentos para manter comunhão conosco Tanto que ele diz, aquele que me ama Esse é o que guarda os meus mandamentos Ninguém ama ninguém para andar na linha, né? Hein? Não nós amamos porque amamos Ele nos chama para repartir as coisas grandes que ele ouve do pai Alguns por terem uma comunhão Uma intimidade Melhor Ouvem mais destas coisas Lindas que o pai tem mostrado para o filho eu fico tão feliz de saber que tudo que eu ouço do Espírito de Deus, tudo que Ele revela a mim, não é nada pessoal assim, não é uma honra, um reconhecimento é, pessoal comigo. Ah, tu é o meu servo amado em quem eu me comprazo. Não é nada disso. Tudo o que eu ouço do Espírito é... Aquela conversa do pai e do filho <risos> Que sobra para mim também Como sobra para cada um de nós Respinga e, e vem completa Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo <risos> Não é lindo isso, amados? É, vocês não me animam muito, mas a palavra me anima. Graças a Deus, né? Segunda Coríntios 5,19. Por favor, não tem uma árvore neste salão para nos escondermos. Umas colunas aí, mas... Lembra que Jesus curou um cego, Eles que estava vendo os homens como árvores, o Senhor logo, logo já tirou aquela visão. Sem árvores, né? Vai enxergar tudo como é. Comunhão perfeita. Segunda Coríntios 5, 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Raramente a gente prega o Evangelho usando essa expressão. Raramente falamos com um grupo de pessoas que não conhecem o Senhor e, diz, e dizemos Olha, vocês precisam reconciliar Vocês precisam voltar para Ele Vocês precisam voltar para o lugar de onde deve, nunca deveriam ter saído Nós precisamos falar o que diz a palavra E diz que Deus estava em Cristo de novo restaurando a comunhão aí no versículo 17, um pouquinho antes, diz assim, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eu insisto que nós usamos esse texto ainda com muitas limitações, que nós atribuímos simplesmente ao novo nascimento é, agora o que é, já foi já foi o problema não é o que já foi já foi, o problema é o que é não é, será, e aí complica mais, porque o que é, é nós fomos feitos nova criação para ter comunhão com Deus, antes não tínhamos, então as coisas antigas já passaram Agora nós temos que viver o novo, o novo é que fomos reconciliados para ter comunhão com o pai e com seu filho Jesus Cristo. Agora se nós vamos dizer que somos novas criaturas e não temos nenhuma comunhão com o pai e com o filho, nós podemos legalmente ser novas criaturas, mas as coisas antigas ainda não passaram. <risos> é preciso ser nova criatura, e é preciso que as coisas antigas já tenham passado e passado longe. Tá bom? Amém, amados? Na ceia que tanto falamos aqui, eu nem vou ler os textos para nós remirmos aí o tempo, né? mas a ceia está cheia de palavras de comunhão, comer do pão, beber do sangue, Quer é Um texto só aqui, 1 Coríntios 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão. Às vezes nós tomamos a ceia meio rapidinho, assim, né? Já vamos dando o pão, o que sobrou do pão, o resto já caiu no chão, já vamos dando e tá, 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 correndo assim. Tá, 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 tá. O golinho já, já saímos rapidinho. Uma hora de comunhão. Vocês acham que vir nesse salão aqui tomar a ceia? Ou tomar a ceia nos grupos nas casas? É uma coisa assim que a gente pode fazer. Não, vamos tomar a ceia hoje. Nós só podemos chegar perto dessa mesa por causa daquela obra na cruz. Nós só temos acesso à comunhão com o Pai pelo sangue e pelo corpo por causa da obra que já foi realizada. É por isso que é pelo sangue e por isso que é pelo corpo. Mas aquele estrago que foi feito no jardim foi consertado na cruz para sempre. Então, quando nós chegamos aqui, temos que chegar com, com quebrantamento e gratidão. O Christian Schen, alguém aqui conhece ele? Muitos conhecem ele. Uma vez ele falou sobre aquele filho do do Jônatas, que era aleijado dos pés. O Mefibosete, que era como um cão morto, ele dizia, né? E o rei Davi, por causa da sua palavra, para com Jonatas, fiel na sua palavra, chamou Mefibosete com toda aquela situação que ele estava, e disse, a partir de hoje, tu vai comer na minha mesa. Comunhão. Deus nos pega orgulhosos, soberbos sujos, imundos, promíscuos tudo que é imundícia que tem por aí nos pega e nos diz assim eu te criei para ter comunhão comigo aí a gente diz, como? <risos> com toda aquela imundícia eu derramei meu sangue na cruz para que tu ficasse limpo de todo o pecado, de toda a iniquidade, e pudesse vir e sentar à mesa comigo. Porque o desejo do pai é a comunhão. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho foi embora, não quis ficar com o pai na casa, mas o pai estava lá na estrada, esperando, esperando, esperando quando o filho resolveu voltar para o pai, estava o pai esperando, se nós temos alguém aqui hoje, que ainda não voltou para o pai, o pai está te esperando, faz muito tempo, Mateus 11 29, 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, notem a expressão vinde a mim, ela não sugere, ela afirma, vocês têm que vir para estar comigo, é, vocês estão cansados, estão sobrecarregados, porque não estão vindo a mim. No versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. O alvo das nossas vidas é sermos semelhantes a Jesus. Eu não sei, às vezes, eu, às vezes eu, eu eu escuto umas coisas assim que parece que ser semelhante a Jesus é reinar com ele no milênio. Os farei reinos e sacerdotes E reinarão sobre a terra Uh, aí vamos ser igual a ele Não É ser mansos e humildes Ele diz que é para aprender Isso aqui com ele Então é isso que ele quer nos ensinar Depois em Filipenses diz que é para ter A mesma atitude que houve também Em Cristo Jesus Agora, não, isso tudo já é conhecido Por que eu estou usando esses textos? Isto é comunhão isso é comunhão com o pai e com o filho. Quando eu estou lá fora e decido tomar uma atitude igual a que Jesus tomaria, eu estou em comunhão. Eu sinto a alegria da comunhão. Essa semana eu tive uma experiência, um assunto complicado e eu não sabia como resolver e a primeira tentação assim é pega o telefone e liga para o Rogério lá liga pra... o que, que eu faço? mas eu comecei a orar no carro Aquele, aquela gostosura da comunhão sabe? Se vocês me virem assim, me, me, me sacudindo no carro, no trânsito por aí, eu nem sei quantos já me viram por aí, não se escandalizem. Eu não estou escutando rock pauleira. É, 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 tá? Porque eu faço umas coisas muito esquisitas dentro do meu carro. E, às vezes, até me preocupo porque estou num sinal parado assim, e digo, ih né? Mas é uma delícia, sim sabe? Uma delícia. Aí eu comecei a orar ao Senhor e pedindo Senhor, eu preciso resolver isto. Tocou o telefone. Eu digo, mas agora toca o telefone que eu estou orando, um negócio sério aqui. Aí atendi o telefone, alguém me ligou, me dando a solução do problema. O Eu digo, Senhor, não me deixa nem terminar de orar. Comunhão. Nós precisamos diariamente desse relacionamento. Há muitos textos, mas eu vou ler um aqui, Filipenses 1,5. O Paulo vem dando graças aqui para os irmãos lá da, dessa cidade de Filipos, ele vem dando graças por tudo que recorda dos irmãos, faz sempre com alegria e tal. Aí ele diz no versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Vocês têm a cinta da Bíblia de vocês? Desculpe. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Sabem que palavra é cooperação? Coinonia. Se aqui estivesse traduzido pela vossa comunhão no evangelho, aí estaria bem traduzido. Desde o primeiro dia até agora. Então ele nos deu o evangelho que na verdade é o seu próprio filho, o evangelho não é um não é um como é que se diz um é esse português, né? É terrível. Mas É, o, o, o Evangelho é uma pessoa. pessoa Por isso que ele diz Pela vossa comunhão no Evangelho Desde o primeiro dia até agora Nós dizemos que é uma boa nova Bem, qual foi a boa nova? É uma boa nova, a palavra significa boas notícias é, Eis Que hoje vos nasceu a cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo, essa era a boa notícia. Ele é a boa notícia. Então a palavra, de forma muito impressionante, diz pela vossa comunhão no Evangelho. Filipenses 3:10 para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte, tomando a sua estatura, diz aqui, o alvo não é ser semelhante a Jesus, conformando-me com ele, tomando a forma dele, a estatura dele, tendo comunhão, 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 mas a gente não quer nem pensar em comunhão com os sofrimentos. <risos> na primeira pegada, sim, já é um clamor, assim, para pedir que o Senhor ponha um fim na coisa, né? E não tem problema, podem orar assim mesmo. É. <risos> Por misericórdia, ele bota um fim, deixa para nos fazer semelhantes mais adiante, né? Atrasa um pouquinho a, a obra dele Mas responde a nossa oração Mas nós precisamos entender que Usando uma expressão de casamento Na alegria e na tristeza Ele quer ter comunhão conosco Na, na alegria e na tristeza Ele quer mostrar sua glória na alegria e na tristeza ele quer dizer, escuta aqui, o que é que eu ouvi do Pai hoje de manhã? Jesus diz, olha, hoje de manhã o Pai me falou e eu quero compartilhar contigo. Aí eu digo assim, Senhor, hoje não Senhor, não dá. Vai escrevendo aí o que tu ouviu do Pai, assim que der, <risos> eu falo contigo. Marcos 8,34, vamos entender um pouquinho esse versículo aqui, que a gente já correu dele tanto, né? Tem gente que não aguenta mais memorizar esse texto. Aí. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome sua cruz, e siga-me, quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, e do evangelho, salvá la -á. O que, que vocês acham que está escrito aqui? Aqui está escrito assim Eu quero ter comunhão com vocês E o único impedimento para comunhão São vocês A única coisa que impede a comunhão Somos nós Não, mas o pecado não O pecado foi resolvido na cruz Mas eu tô em pecado Então confessa Confessa E fica limpo Agora o negar a si mesmo Tomar a cruz para ter comunhão Esse sim é um impedimento Que é preciso nós nos levantarmos Contra esse urso E esse urso ainda usa o nosso nome né? Então é preciso pôr um fim para que a comunhão seja restabelecida perfeitamente. Nós possamos estar atualizados com as coisas celestiais. O que Jesus ouviu do Pai, Ele vai nos falar. Ele disse: Tudo o que eu tenho ouvido do Pai, eu vos faço conhecer. Efésios 4,15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que, que vocês acham que está aqui no 15 e no 16? Vamos ver se já aprenderam. O que, que diz aqui? Qual é a palavra que resume isso aqui? Comunhão. Seguir a verdade em amor, meu Deus, é uma comunhão íntima com Ele crescer em tudo que é ele, crescer nele, em direção a ele, cresce para baixo, né? porque vai se humilhando, vai se esvaziando, enfim. E depois, um corpo bem ajustado e consolidado. Não é um corpo que tem as grades assim, com o nome de todos. Nós temos o nome de todo mundo aqui relacionado. Então nós temos um corpo ajustadinho e consolidado não nós temos uma relação de pessoas no caso discípulos mas o corpo bem ajustado e consolidado é muito muito mais do que isso é um corpo vivo que cresce na estatura do cabeça e que tem comunhão uns com os outros a comunhão, como, como diz o Rogério para nós, da cruz A comunhão vertical com o pai e com seu filho A comunhão horizontal com os irmãos Consolidando e ajustando esse corpo Amém? Melhorou o amém agora, viu gente? Aleluia Mas é para seguir a verdade em amor, isso é que é comunhão Sabe o que é seguir a Jesus? Eu anotei uma frasezinha aqui. Como eu não tenho assim, tanta, tanto brilho para escrever frasezinhas, eu provavelmente li em algum livro. É... Mas eu não lembro. O caminho no qual eu ando e o lugar para onde eu vou foi decidido por outra pessoa, que se chama Jesus. Ele é que decide Como eu vou andar Para onde eu vou Eu não posso fazer o caminho Deus já fez o caminho Eu não posso decidir para onde vou Deus já decidiu Até já preparou umas moradas lá Para eu morar lá né? Então Ele nos chama a uma comunhão Tão profunda que Ele é que governa tudo. Amém? Daqui a pouco eu sigo falando. Mas antes, eu queria saber assim, se nós temos alguém aqui nesse salão que quer entregar a sua vida nesta manhã para o Senhor Jesus... Alguém que até agora não está assim numa, numa vida de comunhão. Hoje, o pai está aí esperando na estrada. Eu, eu, eu gosto de dizer isso porque isso é bíblico. O pai está te procurando há muito tempo. Há muito tempo. Hoje é o dia de restaurar a comunhão, hoje é o dia de entregar seu coração e sua vida a Cristo Jesus e andar com Ele. Eu ontem falei, vou repetir aqui, só existem dois tipos de pessoas na Terra. A, a gente, a, a, as pessoas se dividiram por raça, por cor, por religião, por nacionalidade e por tudo mais que a gente nem sabe. Aí. Mas Deus não tem parte com nada disso. Ele identifica duas pessoas, os que estão em Cristo e os que não estão. Os que mantêm comunhão com Ele e os que não mantêm. Quem quer hoje restaurar sua comunhão com Deus? É, um, é, um, é um, um chamado para aqueles que vão entregar a sua vida para Jesus hoje, pela primeira vez. Se tem alguém aí, vamos ficar de pé para ajudar esta pessoa a se posicionar. Se alguém está do lado, ajuda. Ajuda. Eu gostaria que viesse aqui. A impressão que dá de que aqui é um lugar difícil de ficar não é verdadeira, viu? Aqui é igual aí. Só tem uns degraus e não tem cadeira. Mas devia ter uma cadeirinha aqui, sabe? Então... Temos alguém que quer entregar sua vida para Cristo nesta... Às vezes a gente separa para entregar lá na salinha, né? Mas nem tem uma sala maior para entregar hoje aqui, não tem. É mais fácil. O pai está te procurando. Não te esconde. Vem para cá. Foste criado para ter comunhão, não adianta. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. <risos> comunhão com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Quando a gente se esconde de Deus, é porque não conhece o Pai, a glória do Pai, o tamanho do Pai, o amor do Pai. Daí a gente fica argumentando. Mas está bom. Se não há ninguém para tomar decisão, ou se há alguém que precisa tomar e não quer, bem, se não quer, eu vou dizer que tu não marcaste a opção correta. Nem tinha um lugar para marcar, não quero. Simplesmente riscou com a caneta como quem experimenta assim para ver se tem tinta. Ah, o lugar para marcar é em Cristo. Quando eu me converti, eu sempre gosto de lembrar daquela musiquinha, né? Vocês já estão cansados de ouvir, mas como vocês me amam. Mas eu me converti Cantando uma música, e olha que para cantar uma música, o senhor estava querendo muita comunhão comigo para me aguentar cantar aquela musiquinha. Né? Mas... Mas dizia assim: Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Eu cantava isso numa cozinha lá em casa Sujo, sujo, que doía Era tanto pecado que tinha que deixar uns encaixotados assim e vocês imaginam um cara tão sujo assim cantando Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Naquele dia sem saber direito Eu estava sendo conquistado Pelo Senhor Meus irmãos Vamos orar o Senhor E termos uma palavra Sim para Ele Para termos comunhão com Ele Com o Pai Com o Seu Filho Jesus Cristo Então todos nós agora Vamos inclinar a cabeça E vamos orar Individualmente ao Senhor. Ele está ouvindo. Aleluia. 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 Ouve a nossa oração, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se alguém quer levantar a voz e expressar algo para o Senhor, pode fazer agora. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se porém andarmos na luz como ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Damos graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por essa obra tão Tremenda e grandiosa, que nos restaurou a comunhão. Glória seja dado ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Obrigado que participamos da tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Podemos sentar mais um pouquinho? Romanos 15, 26. Agora já, já vamos terminar, não precisam mais... Ninguém atrapalha a sua comunhão aí. Nós vamos trazer agora os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos, mas antes eu queria... Eu, eu deixei para essa hora aqui, só para mostrar para vocês uma, uma palavra que talvez a gente não conheça, Romanos 15, 26, diz assim. Aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A palavra coleta, que está aí, os que têm aquelas Bíblias online em casa podem olhar, os que têm uma que não é tão online assim também podem olhar. A palavra coleta que está aí é Coinonia. Coinonia. Coinonia quer dizer o que mesmo? Comunhão. Esta hora que temos no encontro de entrega de recursos, de dízimos, ofertas. É uma hora de comunhão. Vocês imaginam quanto já ferimos o Senhor nesta comunhão? <risos> 2 Coríntios 8,4. 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, participarem também, coinoneu o verbo, comunhão. 2 Coríntios 9, 13, Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão Quanto ao Evangelho de Cristo E pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos Contribuís Coenoneu Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Mútua cooperação. Coenonia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Fiel é Deus pelo qual fomos chamados à comunhão do Seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Então, agora, podemos, os que têm recursos que vão entregar hoje, podem vir e podem entregar ao Senhor com gratidão.